2: Das vítimas.
0: Olá, olá, olá. Como é que os meus amigos queridos estão? Começando mais um episódio do nosso podcast Os Crimes da Ditadura. Gisele falando aqui de São Luís do Maranhão em mais um dia chuvoso. Nossa, gente, estamos sentindo em Londres ou talvez em Vindem.
1: <risos> em Vindem. Cada, cada raio é um portal que abre e vou dizer para <risos> vocês... Só na, na semana passada, durante 10 horas de chuva, foram 620 raios, então vocês imaginam aí a quantidade, que tocaram o chão, tá? Só os que tocaram o chão, que os que não tocam o chão, a gente não contabiliza, é de Edson falando de São Luís, a cidade mais magnética do
2: mundo.
0: <risos> a ilha magnética e o contador de raios.
2: <risos> Legal. Olá, olá! Aqui é a Alô falando de Fortaleza, sem esses raios todos, ainda bem porque não suporto, não tenho estrutura para raios e trovões. Morro de medo.
3: Olá! um pouco, aqui é Júbis, falando do réu de janeiro, aqui como sempre é aquele calor, né, bem sufocante, as pessoas na rua transitando sem máscara, o pessoal sai pra pegar o arzinho lá fora, com a desculpa de que ele tá quente dentro de casa, mas não bota máscara, não leva álcool, só não tá nem pra
0: nada. É, e tá complicado a gente viver... E conviver com essas pessoas, né? Porque os números da pandemia estão totalmente descontrolados praticamente em todo o Brasil, né? Mas, gente, é, o que eu queria destacar nessa quinzena que a gente viveu, né? É, é, diz a respeito da pandemia, né? Que é uma notícia que, que cabe muito a mim, ao Ed, que estamos aqui no Maranhão, e o nosso governador comunista no nosso país comunista Maranhão comprou uma vacina comunista, né, que foi a vacina lá da Rússia, esse Sputnik V, ele comprou 4 milhões e meio de doses, né? E apesar de que a gente sabe que esse é um número que que não atende a população maranhense inteira, mas me deixa muito feliz porque me dá a esperança de que eu serei vacinada ainda em 2021, né, já que eu não tenho idade tão avançada, né? Mas será que dá, Exato. amigo, pra gente? Será que tomar
1: vai dar? ajuda, mas assim, já deu, o governador comunista já me deu uma, uma alegria, que foi sair na sacada e gritar, quero ver se não vai tomar a vacina comunista do governador comunista, o meu vizinho <risos> Bolsominion. É claro que ele não saiu na sacada, mas eu também continuei dizendo, quero ver gritar Aquele nome, que eu não gosto nem de falar, 2022. Quero ver, sair aqui na sacada agora e gritar o nome daquele... Não, vou economizar o pi, tá? Nossa editora querida. Por favor. Daquele duvido sair aqui pra dizer isso. E, de fato, não saiu. E não era pra sair mesmo. que se saísse ia ouvir. Mas... <risos>
0: É, mas eu fiquei bem feliz, porque pelo menos a compra da, das 4 milhões e meio de doses tem, tem data para chegar, né? Início de abril, então a gente já está aqui em 21 de março, então eu estou realmente muito esperançosa. É, essa compra também atingiu o Ceará, né, Alzito?
2: Atingiu sim. Não foi um raio, né? Mas já contamos. <risos> já contamos com essas vacinas, né? Para que a gente consiga é, vacinar nossa população, né? A gente estava falando mais cedo de que essa divisão não tem sido proporcional. A gente estava falando que conforme aumenta a faixa etária, né, hoje está na casa do grupo dos 74, 73 anos, é, vai aumentando também a quantidade de pessoas nas faixas etárias mais à frente, né. Então, até chegar ao grupo de idosos dos 30 anos, que é o grupo que eu faço parte, não sei, não viu vocês viram
1: a forma de, de vacinação do Chile? Eles fazem diferente, eles fazem um do, do mais novo e um do mais velho, e vem descendo e subindo até encontrar no meio. Ruim para quem tá no meio, né?
0: É, mas de uma certa maneira até faz sentido, né? Porque a Covid ou o coronavírus conseguiu se adaptar, né? E agora ela ataca jovens e idosos da mesma maneira, uhum. né? Da mesma maneira da é, nossa.
2: Essa experiência do Chile, ela é importante, né? Porque o Chile, os chilenos, eles não têm um sistema público de saúde, né? Pelo contrário, o sistema é privado, né, e os chilenos estavam comendo pão que o diabo amassou, né, na mão desse governo. E vice-versa, né, porque também estavam fazendo da vida do governo um inferno. Fiquei muito impressionado com uma matéria que eu vi de uma brasileira de 40 e poucos anos, que vivia lá no Chile, há 10 anos, né, e ela estava muito preocupada, assim, se ia se vacinar, porque não era cidadã chilena, né, como que ia se dar essa questão da vacinação dela? Aí ela ficou com esse receio de, quando chegar na vacinação, não ser bem recebida. E aí ela disse que foi super tranquilo vacinar. Não, você está dentro da faixa etária que a gente está vacinando e tal. E aí ela ficou muito arrasada de que, tipo, com 40 anos, ela está sendo vacinada. E os pais dela que vivem no Brasil, que, que já têm uma idade mais avançada, ainda não tinham sido vacinados, né? E isso, de fato, é, é horrível de, de se ver, né? De ter vacina para você e não ter para os seus pais, porque você está num, num país que levou mais a sério essa questão toda.
0: É, eu tenho uma colega de faculdade também que essa semana ela publicou uns vídeos no Instagram dela que falando, uma, relatando, aliás, uma experiência bem similar dessa, dessa matéria que você citou, Alanzito. É, ela mora no Canadá já há alguns anos e lá ela trabalha cozinhando para, para idosos, né? Apesar dela não ser profissional de saúde, o fato dela trabalhar com idosos acabou colocando ela na linha de frente né, da, da Covid lá no Canadá. E ela já foi vacinada, né? Ela já recebeu as duas doses da vacina. E ela dizendo que estava ainda muito preocupada com os pais que moram ainda aqui em São Luís do Maranhão, e especialmente por não ter ideia de quando eles vão poder realmente tomar vacina, e se quando todo mundo puder viajar, ela vai poder vir ou eles vão poder ir visitá-la, né? Quer dizer, a gente vive em tempos realmente sombrios aqui no Brasil. A gente é páreo é no mundo, né, amigo, agora?
1: O convidário. O
0: que é
3: mais assombroso ainda, né, é o, como o Ed falou, né, o convidário, né? O Brasil agora é o <risos> segundo país com mais, que mais está sendo rejeitado em outros países, né? Ou seja, os turistas os brasileiros estão ficando impossibilitados de, de exercer o seu direito de ir e vir, né? Quando você fala em, em, em fazer é, isolamento, e fazer lockdown, eles falam, meu direito de ir e vir! Tá aí, o seu direito de ir e vir está atrapalhando o direito de ir e vir, né? <risos> os... <risos> né? <risos>
1: Acabei. <risos> acabei, é ótimo é Eu fiquei pensando aqui, gente não, não tem nem como complementar um negócio desse Só como se entristecer mesmo E nos recolher Como a palha do mundo E continuar ficando em casa Que é o que a gente está fazendo O quanto a gente pode, né? E é isso
0: Eu queria só encerrar essa nossa parte de comentários Com o nosso comentário mais contente Da última quinzena, né? Que nem aconteceu essa semana, mas enfim, para mim vai ficar me alegrando por muitos anos, muitos meses. Nossa! Muitos dias, que é o nosso querido Lula, livre daquelas acusações lá de Curitiba, né? Pode até que você, que vá para o pro, pro DF, né? Vai subir, sei lá o que, uhum. o, o caminho das acusações, mas, por enquanto, ele está presidenciável, e isso é o que importa para 2022,
1: né? Isso, só isso já mudou muita coisa, né? No comportamento de certas pessoas, então, oh. sons de fogos, por favor...
0: usando máscara agora em aglomeração
1: uhum,
0: né nossa, Lula devia fazer três discursos por dia porque aí o Brasil não estava é, ter soltado ele ano passado oh, né? rapaz. se Lula fizesse mais um discurso no dia seguinte Bolsonaro estava com a camisetinha defenda o SUS
3: <risos> boa. boa não gente, a gente, eu vi uma coisa que eu ainda não tinha visto me perdoem os telespectadores né se eu estiver falando mentira, que há muito tempo eu não assisto o canal aberto. Sou menina da Sky, ah. né? eu não assisto o canal aberto, mas eu estava, porventura, no canal aberto, né? Eu, sou, é, eu vi uma propaganda <risos> do governo falando sobre vacina, sobre cuidados, eu digo, uai, eu não lembro de estar vendo isso há um ano atrás, não. Eu não lembro é. que tá está
0: vendo propaganda. Na verdade, essa propaganda institucional ela, ela sempre teve, né? Uhum. Só que o problema do governo é que a propaganda não condiz com o, o dignatário do cargo, né? Porque a propaganda diz uma coisa e ele vai lá e diz outra naquele cercadinho dele. Então, meio que <risos> conflita, né? Uma coisa com outra. Mas cercadinho. enfim, vamos terminar com o nosso Lula lindo <risos> nessa sessão de comentários uhum. de hoje. <risos> Lula linda. Um...
1: Lula, Lula Ladrão roubou meu coração para sempre.
0: Para sempre, meu coração foi roubado também. <risos> então vamos partir para o nosso episódio 17?
2: Nossa, 17. Vamos lá. Já tinha dado minha opinião que tinha que pular este episódio. <risos>
0: então, era para ser o quê? Ser episódio 18? 18.
3: Não,
0: episódio 16.1. É, faz sentido. 16,5. Episódio 16,5, né? <risos> Beleza, hein? Vamos nessa. <risos> Vamos, Vamos lá. lá. Atendendo aos pedidos do nosso querido Alanzito, episódio 16,5. A guerrilha do Caparaó ou resistência a qualquer custo.
1: No episódio anterior, apresentamos um dos relatos mais emblemáticos sobre a violência e a tortura institucionalizada pela ditadura militar com o caso das mãos amarradas, episódio da história jurídica brasileira que chegou a ser tombado como patrimônio da humanidade pela ONU por ser um exemplo do que os governos não devem fazer durante um processo.
2: No episódio de hoje, vamos conhecer a segunda tentativa armada de resistência ao regime militar durante o período, a guerrilha do Caparaó, além de conhecer mais uma vítima dos crimes da ditadura, o operário metalúrgico que virou guerrilheiro, Milton Soares de Castro. Vamos aos fatos.
0: Para começar a contar a história da guerrilha do Caparaó, precisamos fazer um retorno ao ano de 65, quando houve a primeira tentativa armada para derrubar o regime militar a Guerrilha de Três Passos, uma iniciativa que reuniu ex-militares expulsos ou caçados das Forças Armadas por não concordarem com a ditadura ou porque faziam parte de movimentos políticos contrários aos interesses do alto comando militar. Nós
3: relatamos tudo sobre a Guerrilha de Três Passos no nosso episódio 13. Se você está começando a acompanhar a gente desse episódio, dá uma recuadazinha lá, vamos dar uma no nosso episódio 13.
1: Isso mesmo. E fazendo um paralelo entre as guerrilhas, as duas insurgências foram levadas a cabo por militares expurgados das forças armadas após o golpe de 64. De acordo com o volume 2 do relatório final da Comissão Nacional da Verdade, nada menos que 6.591 militares entre oficiais e praças do exército, marinha e aeronáutica foram duramente perseguidos e punidos pela ditadura. A
2: Guerrilha de Três Passos foi organizada por um grupo que intitulou-se como MR26, ou Movimento Revolucionário 26 de Março. O grupo deu os primeiros passos em direção à guerrilha a partir do Uruguai, onde o presidente deposto, João Goulart, e o ex-governador gaúcho e deputado federal caçado pela ditadura, Leonel Brizola, estavam em exílio político.
0: Houve controvérsias históricas sobre a liderança de Brizola junto ao MR-26 e a guerrilha de Três Passos, e a primeira tentativa armada de derrubar o governo militar acabou frustrada e seus participantes foram presos e torturados. Apesar disso, Brizola já havia percebido que os ex-militares eram um grupo numeroso e que se mostrava disposto a organizar uma resistência armada e organizada contra a ditadura.
1: Foi assim que nasceu o MNR. Movimento Nacional Revolucionário, que passou a ser financiado pelo governo cubano, que já vivia sua experiência comunista desde 1959. A aproximação entre o MNR e Cuba se deu pelo intermédio de Brizola e do deputado federal cassado pela ditadura, Neiva Moreira, que negociaram com Fidel Castro o apoio ao grupo que tentava
2: derrubar a ditadura no Brasil. Quem também fez esse meio de campo junto aos cubanos foi o então estudante Herbert de Souza, que mais tarde ficaria conhecido como o sociólogo Betinho. Na época, ele integrava a organização de esquerda Ação Popular, criada em 1962 a partir do movimento JUC, ou Juventude Católica, que foi proibida pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil a se envolver em questões políticas e acabou evoluindo e criando a Ação Popular.
3: Nessa altura do campeonato, o Brasil já contava com vários movimentos de esquerda que pregavam a resistência à ditadura militar e a articulação de um contra como o OLOP, o MR-8, o PCdoB e a própria Ação Popular. Alguns deles, inclusive, se envolveram com luta armada, guerrilha urbana e guerrilha rural, mas vamos abordar o tema dos grupos de esquerda em um futuro episódio especial.
0: Ao dar início às operações do grupo em 65, os ex-sargentos Amadeu Felipe da Luz Ferreira e Araquém Vaz Galvão, juntamente com o ex-tenente Rodrigues Correia, passaram a regimentar militares do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul, local em que o núcleo duro, duro do MNR acreditava ser possível começar um contragolpe ao governo militar.
1: De acordo com o livro Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura, de José Caldas Costa, a primeira tentativa de levante do MNR no Rio Grande do Sul fracassou por situação totalmente inusitada que acabou deixando o grupo na mira do SNI, o Serviço Nacional de Informação, frustrando qualquer plano de insurgência que pudesse acontecer
2: naquele estado. Nesta altura, cerca de 50 militantes do MNR já viviam clandestinamente em Porto Alegre e a estratégia do grupo espalhava armas e fardamentos dos insurgentes em diversos aparelhos pela cidade. Por questões de segurança, somente os ex-sargentos Amadeu Felipe e Manuel Raimundo Soares, aquele que foi vítima do caso das mãos amarradas, conheciam a localização de cada um dos aparelhos. Antes de contarmos o fato inusitado que derrubou o levante do MNR, no Rio Grande do Sul, eu vou pedir a Júbis para explicar aos ouvintes o que eram os aparelhos.
3: É, bem, aparelho não é aparelho de telefone, nem de televisão não, tá, gente? Aparelho era o nome dado a locais, casas, apartamentos, imóveis em geral, que eram utilizados como esconderijo de militantes dos movimentos políticos. Os aparelhos também serviam para guardar materiais que apoiavam a luta dos militantes. Como armas, dinheiro e documentos falsos, já que muitos eram procurados pelas forças de repressão e precisavam assumir identidades clandestinas.
0: E o golpe de azar que atrapalhou os planos do MNR foram de natureza muito excepcional. Os militantes Araquém Vaz Galvão, Manuel Raimundo Soares e Daltro Jacques Dornelas dividiam o mesmo aparelho juntamente com Denise, companheira de Araquém. Em certa ocasião. O casal começou a discutir por questões de ciúmes e supostas traições, e Denise acabou acertando um tiro em Araquém.
1: Muito ferido, Araquém foi levado de táxi ao pronto-socorro e os policiais não acreditaram na versão apresentada pela vítima, o que os levou a invadir o aparelho e estourar o esconderijo antes que ele fosse desocupado pelo MNR. O azar só não foi maior porque o local não guardava armas, mas os uniformes ali encontrados ligaram um pequeno alerta nas forças de segurança. Ainda de acordo com o livro de
2: José Caldas Costa, Daltro soube da queda do aparelho ao parar em uma banca de jornal e ver a notícia estampada na primeira página. Ele estava indo para o local e percebeu que uma bolsa dele estava entre os pertences fotografados e estampados nos jornais. As rádios locais também passaram a falar do assunto e logo todo o grupo precisou digerir o acontecimento. Em suma, eu diria assim que ele foi pego no pulo, né?
0: Gente, olha só. É engraçado que tem um documentário que fala da história da... do Caparaó, né? E o... e o Araquém diz que ele não tem nada a declarar sobre esse episódio. <risos> Ai, gente, os homens são demais, mas vamos
3: lá. pula também... da Oh,
2: pular é porque a gente tem que reconhecer que era um clima de guerra, né? E na guerra, a, as emoções, elas ficam floradas. É normal um chifre e um tiro.
0: Agora, ah, engraçado, engraçado não, curioso é que muitos desses, dos guerrilheiros, eles eram muito comprometidos com a causa, né? Então... É a primeira vez que eu ouço Que um militante é, morava com uma a esposa né? Embora depois com o tempo né, Que foi passando tudo isso E as mulheres começaram também a entrar no movimento é, De resistência à ditadura Muitos acabaram casando né? Porque eles tinham ainda esse pensamento pequeno burguês Conservador de que precisavam casar Para sa sair de casa ou para viver juntos né? Mas até esse período aí Eram só homens né? Que, que estavam nessa luta Mas eu achei muito curiosa essa história E realmente é um fato inusitado só voltando aqui ao nosso relato. O livro conta que Amadeu desconfiava que Denise tinha feito algum acordo com a polícia, mas felizmente ela sabia muito pouco a respeito dos planos e do próprio movimento. Já para Araken o desfecho foi um pouco pior. Ele foi preso e enviado para a Ilha das Pedras Brancas, mais conhecida como Ilha do Presídio, tendo sido o primeiro preso político naquela cadeia. Ele permaneceu detido por quase um ano, sendo que passou pelo menos seis meses sozinho, sem qualquer companheiro de cela.
3: A Ilha do presídio é a mesma em que Manuel Raimundo Soares ficou preso em 66 e saiu dali para ser morto durante uma sessão de tortura
0: no Rio Jacuí. História que contamos no nosso episódio anterior. Sim, o nosso episódio 16.
1: E Manuel Raimundo Soares também é personagem aqui, já que ele era um dos líderes do MNR em Porto Alegre. Com a descoberta do aparelho, o esquema do primeiro levante do movimento precisou ser abortado. As lideranças decidiram por preparar uma nova tentativa, mas as forças de repressão já estavam atuando na contrainformação sobre possíveis novos esquemas contra o regime militar na região
3: depois destes acontecimentos, os sobreviventes da MLR afirmaram que Brizola ficou uma arara quando soube que
0: ocasionou a queda do primeiro levante do movimento. Imagina, né, gente? Eles estavam ali é, mobilizando recursos, é, recursos financeiros, recursos humanos e era tudo muito perigoso, né? Então, por causa de, um, de uma pulada de cerca, né? Tudo cair, realmente até eu ficaria uma arara.
2: Na segunda tentativa de ação, o plano buscava tomar quartéis e regimentos no Rio Grande do Sul. Isso porque, supostamente, havia um grande apoio entre os militares da ativa ao MNR e a figura de Brizola. Mas um dia antes da explosão do Levante, mais um fato inusitado atrapalhou os planos do grupo.
0: Dessa vez, um capitão da Brigada Militar entrou em pânico com a proximidade da ação. Ele teve uma dor de barriga nervosa e contou parte dos planos para a própria esposa. Mais do que depressa, a mulher entregou tudo para o comandante da Brigada. Entre as delações do casal, o nome de Amadeu Felipe foi entregue, fazendo o exército fechar Porto Alegre em busca do ex-sargento. Aqui, um golpe de sorte o ajudou e Amadeu conseguiu escapar do cerco no Rio Grande do Sul mas o grupo ficou muito mais visado pelo SNI.
1: Inclusive, foi logo após o fracasso do segundo levante que ocorreu a prisão de Manuel Raimundo Soares, entregue às forças de repressão por um informante infiltrado. Manuel passou quase seis meses detido na Ilha do Presídio e foi barbaramente torturado no DOPS de Porto Alegre, mas nunca revelou os nomes de nenhum de seus companheiros de movimento, o que fez crescer o respeito e a admiração dos militantes por ele. Amadeu
2: Felipe chegou a declarar que após a prisão de Manuel, eles não se apressaram em desocupar os aparelhos que ainda eram mantidos em Porto Alegre. Primeiro, para não chamar a atenção das forças de segurança. E segundo, porque eles tinham certeza que jamais seriam entregues pelo ex-sargento. Foi quando os planos de montar uma guerrilha rural passaram a ser considerados, já que os levantes dos quartéis nunca deram certo.
0: Os remanescentes do MNR revelaram que a estratégia da guerrilha rural era muito rechaçada por Brizola... Mas chegou-se a um ponto em que tornou-se impossível não decidir-se por ela. A primeira alternativa do movimento foi montar um foco de guerrilha nas proximidades de Criciúma, no estado de Santa Catarina. O grupo chegou a comprar uma propriedade com a desculpa de montar uma serraria de fachada. Mas esse foi mais um plano frustrado, que deixou claro que as ações do MNR precisavam ser pensadas fora da região sul do país.
1: O casal de militantes enviado para cuidar da suposta serraria acabou preso após denúncias de moradores locais que suspeitavam tratar-se de ladrões de um assalto a banco que recentemente tinha aterrorizado a cidade. Não eram ladrões, e sim guerrilheiros, e o foco de guerrilha em
2: Criciúma acabou caindo antes mesmo de estourar. Foi quando a Serra do Caparaó, ali nos limites entre os estados do Espírito Santo e Minas Gerais, passou a ser cogitada como uma localidade viável para um novo foco de guerrilha, levando em conta sua proximidade com os centros econômicos e políticos do país, o que apresentava chances de motivar e insuflar o movimento das massas urbanas.
0: Além dessa suposta proximidade dos centros políticos, a Serra do Caparaó também apresentava as condições técnicas que se adequavam à guerrilha rural pregada pelo foquismo, que é uma teoria revolucionária inspirada por Che Guevara e foi desenvolvida pelo filósofo francês Regis Debray e amplamente adotada pelos grupos armados de esquerda na década de 60. Ela consistia basicamente em criar focos de revolução no mundo, como tática para enfraquecer o imperialismo, partindo da premissa de que a criação de múltiplos focos de guerrilha rural dificultaria a ação repressora por parte das forças armadas de qualquer governo, em qualquer lugar do mundo.
1: E o que a região do Caparó oferecia aos guerrilheiros? Primeiro, que era uma serra, com acidentes geográficos propícios de difícil acesso, favorável à defesa armada e esconderijos naturais que facilitavam a ação. Além disso, tinha localização geográfica excepcionalmente estratégica, distante apenas dos 164 quilômetros de Vitória, a capital capixaba, e a 340 quilômetros de Belo Horizonte, capital mineira, sendo rodeada por rodovias como as BR-101 e a 262, que permitiriam a chegada de provisões ao grupo, e mais uma estação ferroviária ainda ativa no município de Espera Feliz, que ficava ali no entorno. A proximidade com o Rio de Janeiro também era um ponto de relevância, pois permitiria comunicação com o núcleo de apoio urbano que ficava na então capital do estado da Guanabara.
3: É na Serra do Caparaó que fica também o Pico da Bandeira, que até os anos 60 era o cume mais alto conhecido no Brasil, com seus quase 2.900 metros de altura. O Pico recebeu esse nome por ordem do Imperador Pedro II, após o próprio mandar instalar uma bandeira do Império no local.
2: 17 pessoas estiveram no foco da Serra do Caparaó. Eram eles, os ex-sargentos do Exército Amadeu Felipe, Araquem Vaz e Daltro Dornelas, já citados nesse episódio, mais José Carlos Bertoncelos, Pedro Espinosa e o subtenente Geussi Correia. Também estavam os marinheiros Amaranto Rodrigues Moreira, Avelino Capitani, João Jerônimo da Silva, Cabo Jorge José da Silva e o sargento Edival Augusto Melo. Havia um representante da aeronáutica, o sargento Josué Gonçalves Cereixo e cinco civis, Milton Soares de Castro, Valde Souza, Alfredo Neri Paiva, Gregório Mendonça e Hermes Machado Neto.
0: No apoio urbano, no Rio de Janeiro, tinham mais civis, o professor Baiá de Maria Boatô, Amadeu de Almeida e Edson José de Souza, e também mais militares, o capitão do exército Juarez Alberto Moreira, o subtenente Itamar Maximiano Gomes, o sargento de Seu Jacques Dornelas e o sargento Deodato Fabrício Batista. No município próximo de Guaçuí, foi instalado um armazém, administrado pelos civis Afonso Vec Dornelas e seu filho, Luiz Carlos Dornelas. E na cúpula do Uruguai, em Montevidéu, estavam Brizola, Neiva Moreira, o professor Paulo Schilling, Max da Costa Santos e o coronel Dagoberto.
1: Em junho de 66 teve início o deslocamento de guerrilheiros para a região do Caparaó. Antes da saída definitiva para o local escolhido para a guerrilha, eles passaram cerca de três meses fazendo um reconhecimento do terreno instalados no sítio das cabras, uma propriedade rural abandonada que ficava bem no sopé da serra. A ação teve início com Valde Souza, civil que assumiu o codinome Camilo sob a desculpa de criar cabras, daí o nome do sítio ocupado. Ao fazer contato com os moradores locais, ele se apresentou como Pedro, comprava cabritos nas pequenas propriedades e era muito bem visto pelos moradores mais antigos por ser um bom pagador e sempre tentar fazer amizade com os locais numa pequena venda que tinha por ali. Apesar
2: de bem visto, o seu Pedro era um ponto muito fora da curva naquela região. De acordo com a pesquisadora de Nora Lopes Rumbim Almeida, em sua dissertação de mestrado em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo, ele chamava a atenção dos moradores desde seu porte físico, descrevendo como, abre aspas, um senhor de idade já, parecendo um tipo alemão, claro, bem claro, mais velho, fecha aspas. Ele comprava os cabritos e dizia que os criava na montanha e os moradores se espantaram realmente ao vê lo seguir pela serra com os cabritos.
0: Foi durante a preparação do grupo para subir a serra, em definitivo, que os guerrilheiros ouviram pelo rádio a notícia da morte do sargento Manuel Raimundo Soares em Porto Alegre, o que os abalou em muitos níveis, já que o companheiro era visto como um líder nato, obstinado, culto e que estaria naquele desafio da guerrilha com eles, caso não tivesse sido preso. Alguns guerrilheiros chegaram a entrar com mais gana no plano, somente para homenagear a memória de Manuel Raimundo.
1: Aos poucos, eles foram montando uma estrutura no Caparaó, com alimentos, armas e munições. O esquema do transporte de armas era complexo. Todo o armamento estava no Rio Grande do Sul, para usar nos levantes que fracassaram em Porto Alegre. De lá, intermediários o levavam até uma casa na Penha, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde eram recebidos por Araquém, que coordenava o restante da logística. Tudo passou a ser enviado de ônibus, trem, jipe ou Kombi para o Caparaó, indo com os guerrilheiros que se deslocavam para lá ou levadas pelo civil Edson José de Souza, que usava o trabalho de promotor de vendas da Kellogg's como fachada.
0: A pessoa achava que ia receber sucrilhos, né? Receber uma arma. <risos>
1: <risos> Bom dia com Kellogg's.
2: <risos>
1: para quem não lembra, esse era o slogan da Kellogg's na... Né? Década de 80, meu Deus, eu fui muito longe
2: Vocês estão entregando a idade, viu? Não precisava Morri! Num período de três meses, cerca de duas toneladas e meia de armamentos e 100 quilos de dinamite chegaram à Serra do Caparaó Estudiosos acreditam que todo este armamento nunca chegou a ser utilizado pelo grupo e muito disso ainda está enterrado, escondido em depósitos até hoje desconhecidos. Já que não havia mapas destes locais por questões de segurança, tudo era guardado na memória dos guerrilheiros.
3: Olha aí a minha possibilidade de obter a minha metralhadora giratória. <risos> vou botar aqui na minha janela, vou já lá começar a caçar esses negócios enterrados. <risos> em setembro de 2019, um grupo de moradores nas proximidades do antigo Sítio das Cavas, que ficava no distrito de São João do Príncipe, município de Iaúna, no Espírito Santo, encontrou uma toca com 1.200 metros de profundidade, onde acredita-se que os guerrilheiros esconderam alimentos, medicamentos, munição e armas, isso há 55 anos atrás.
0: É, a TV Gazeta, lá do Espírito Santo, fez uma reportagem muito boa sobre a descoberta dos moradores. Eu assisti ela por esses dias. E eles se mostram muito orgulhosos de estarem próximos de um episódio tão curioso da história do Brasil. Antes da pandemia, eles chegaram a organizar grupos com até 50 visitantes que iam ali na localidade para ver o buraco é, onde os guerrilheiros escondiam lá essas coisas. Né? E depois eles acabaram decidindo acionar o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, para inspecionar a toca e também avaliar os objetos encontrados nela, né? porque claro que tudo isso tem valor histórico, né, gente?
1: Sobre a descoberta da toca, o escritor José Caldas Costa disse, abre aspas, é como uma metáfora da vida, não adianta soterrar a história porque algum dia alguém vai cavar e achar. A riqueza maior que está aqui é cultural e histórica, não importa se estava certo ou errado. Fecha aspas.
2: Segundo o ex-guerrilheiro Amadeu Felipe, o objetivo da guerrilha do Caparaó era atrair a atenção do governo brasileiro e da própria população para despertar contra a ditadura militar. A tática funcionaria realizando ações de guerrilha nas cidades próximas, atacando sentinelas e chamando a atenção da imprensa para o objetivo deles, Levar as forças militares até a serra, onde os guerrilheiros evitariam o confronto direto, fazendo recursos estratégicos. Eles acreditavam que se resistissem ao cerco do exército por até dois anos, conseguiriam realizar ações políticas junto aos moradores locais e dessa chama incendiar uma nação inteira com o espírito da resistência, mostrando que havia pessoas dispostas a lutar contra o regime opressor e encorajar outros grupos a fazer o mesmo.
0: Essa estratégia deles foi parecida com a estratégia dos 300, né? Sim, sim. Eu vou até, eu vou até colocar aqui um trecho do depoimento do Araquém, né, em que ele explica mais ou menos o, o que, que eles achavam que aconteceria caso eles conseguissem incendiar essa nação, né, como o Amadeu explicava. É bem interessante. Escuta só. O princípio básico da, da guerrilha é que quando o inimigo ataca, você recua. Quando ele para, você fustiga. E quando ele recua, você ataca. Isso é o
2: princípio básico, o ABC da guerrilha de Malsetongue. Aí você podia fazer incursões, e as incursões aqui teriam que ser em dois sentidos, em direção à BR e em direção à Vale do Rio Doce. E criar com isso um
0: fato político, não um fato militar, e que na cidade poderia haver outro tipo de resposta. Quer dizer, lá tem um grupo de loucos, de malucos, resistindo.
2: É muito poético e é. de muita esperança, né? Acreditar, é. poxa, se nós fizermos isso, o povo vai vir estar conosco. É. E esse é. sim, se, se nós fizermos, ela é uma coisa tão presente na política brasileira, né? É se
3: confiar muito no amor pelo que está fazendo, né?
0: Mas, infelizmente, o cálculo feito pelo grupo deixou de considerar fatores importantíssimos para a estratégia pensada. A região do Caparaó, nos idos de 66 e 67, era muito pobre, com uma população basicamente analfabeta ou com pouca escolaridade, alheia aos acontecimentos políticos pelos quais o país atravessava. Poucos sabiam até o nome do presidente da república, o Marechal Castelo Branco.
1: A base da economia local era a agricultura, voltada quase exclusivamente para a plantação de café, as estradas eram precárias, com meios de transporte incipientes. Não havia circulação de jornais e as notícias que chegavam ali eram por meio de escassos aparelhos de rádio,
2: que alguns donos de venda possuíam. Tudo isso contribuiu para que o povo não apoiasse a guerrilha. A mobilização popular, tão pregada pela teoria do foquismo e vista na Revolução Cubana de 59, não era uma realidade na região do Caparaó. Quando os guerrilheiros se embrenharam em definitivo nas matas, precisaram enfrentar adversidades naturais muito duras, o que incluía temperaturas baixíssimas, chuvas intensas, atitude e forte serração formada nas frias montanhas do Caparaó, que dificultaram as atividades.
0: As longas caminhadas no sobe e desce das montanhas, o frio e a fome provocavam a exaustão física e o desânimo dos homens. E o abastecimento de alimentos foi mais um problema enfrentado por eles, que tinham como base da alimentação o fubá, frutas, mingau, leite condensado, ele aí, jubes, chocolates e enlatados mas isso demorava muito para chegar dos polos de apoio e às vezes eles comiam coisas que faziam mal ao grupo, como batatinhas silvestres que encontravam em capoeirões da serra e serviam também como comida de ratos.
3: Tá vendo? É por isso que Bolsonaro está acumulando leite condensado. Ele está guardando, ele está armazenando tudinho. É por isso. Está explicado.
1: A complicada situação do abastecimento só foi resolvida com a instalação do armazém de Guaçuí, mas outras dificuldades foram se apresentando, como a necessidade de carregar mochilas com até 30 quilos entre as montanhas. Após três meses nesse desafio, um dos apoios urbanos foi até o Sopé da Serra e constatou a baixa politização da população local e que ninguém ali estava interessado nas lutas políticas nacionais ou internacionais que motivavam a guerrilha.
2: O grupo chegou a pensar numa ação de expropriação na cidade mineira de Presidente Soares, hoje Alto Jequitibá Eles assaltariam um banco. Para garantir os recursos financeiros ao movimento, ocupariam a cidade, prenderiam a tropa local e deixariam um manifesto político que gerasse um fato que provocasse uma reação militar. Mas eles foram desautorizados por Brizola e a ação não ocorreu. Com a falta de ação militar, começaram a surgir as primeiras divergências e desistências. No início de março de 67, somente 10 guerrilheiros do grupo inicial de 17 ainda permaneciam.
0: Sim, os desentendimentos sobre as táticas empregadas pelo comando militar do grupo passaram a incomodar os que permaneceram, especialmente porque a lentidão dos deslocamentos, o próprio deslocamento à luz do dia e as frequentes descidas para apanhar alimentos expunha muito os guerrilheiros, que passaram a ser notados por moradores que ficaram assustados com aquelas presenças. Alguns chegaram a denunciar os avistamentos do grupo à polícia, com medo de se tratar de ladrões.
2: E era uma, uma coisa que já era um número muito pequeno, né, 17. Para você fazer um negócio desse, você precisa de muita gente. Né? E aí tem essa desistência, e tem essa coisa da população não comprar essa ideia, né? você acaba assustando as pessoas. Né? É, é, era muito complicado que desse certo.
0: Os moradores literalmente tinham medo deles, né? Porque eles viam aquelas pessoas barbudas e eram militares, né? Quer dizer, eram pessoas altas que provavelmente não tinham o tipo físico de quem estava morando ali na região, que era uma região pobre. E aí, tipo, é claro que eles iam pensar que ou eram ladrões ou eram malfeitores, né? Fora que muita coisa chamava a atenção dos moradores. Por exemplo, é, quando eles desciam para comprar alimento no no armazém lá de Guaçuí, por exemplo, enquanto a população que era pobre comprava um ou dois quilos de farinha de milho, eles iam lá e compravam 10 quilos porque eram 17 homens que estavam lá, estavam lá em cima. E tudo isso ia chamando a atenção dos moradores, porque, tipo, nossa, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu só não sei o que, que é, né? Então, tudo isso acabou ajudando a, a deixar que, que tudo fosse muito suspeito né, para a população local.
3: E eu queria deixar aqui de... Né, de... De comentário que mais uma vez a gente tá vendo aí que 17 não percebe. É
0: né? <risos> verdade. O número disse... desgraçado.
3: Fosse tô...
2: 18.
3: <risos> Tinha dado Foi certo. 17 está aí, ó. Já era um sinal. É kármico.
1: Antes da queda da guerrilha, dois dos guerrilheiros precisaram se deslocar até o Rio de Janeiro e procuraram o caminho de Espera Feliz, onde apanhariam o trem. Mas perderam o horário da partida e foram presos pela polícia militar enquanto aguardavam um ônibus em meados de março de 67. Geussi Correia e Josué Cerejo não resistiram e também não entregaram os companheiros remanescentes. Esse foi o início de uma série de prisões que levou ao fim do
2: movimento. A prisão foi mantida em sigilo e nem o apoio urbano no Rio, nem os guerrilheiros na serra ficaram sabendo das detenções. Nesta altura, alguns dos militantes já estavam sofrendo com peste bubônica, doença adquirida pela proximidade com ratos silvestres. E mais um guerrilheiro acabou sendo preso no dia 29 de março. Ao buscar medicamentos numa farmácia na cidade de Alto Caparaó, Amaranto Jorge chegou a alegar que era um turista que subir ao pico da bandeira e estaria levando medicamentos para prevenir qualquer problema de saúde e conseguiu manter essa versão por três dias.
0: Mas o sumiço de Amaranto deixou os guerrilheiros muito preocupados e, diante de três estranhos detidos e muitas denúncias de moradores locais, as forças de segurança na cidade começaram a se preparar para uma caçada aos guerrilheiros que circulavam na serra. Um pelotão de 12 policiais militares de Minas subiram a montanha e, no amanhecer do dia 1º de abril de 67, estouraram o acampamento do grupo. Não houve resistência à prisão e nenhum tiro foi disparado. Morria ali o primeiro foco de resistência armada no Brasil, coincidentemente na mesma data em que o golpe de 64 completava exatos três anos.
1: Os guerrilheiros desceram a serra escoltados pela PM e foram presos. Amadeu Felipe, Araquem Vaz, Avelino Capitani, Edival Augusto, João Jerônimo, José Jorge e Milton Soares, o único civil que permaneceu na guerrilha. Posteriormente, a polícia incluiu Amaranto ao grupo preso, depois que uma acariação derrubou a falsa versão
2: de que ele era um turista visitando a região. Mesmo após a prisão do grupo, a polícia mineira não acreditava que aqueles homens exaustos e doentes eram guerrilheiros. O próprio ministro da guerra não acreditou quando o comandante do 11º Batalhão da PM, Jacinto do Amaral Melo, repassou a informação. Só acreditaram de fato quando verificaram suas verdadeiras identidades e ficou comprovado que eram militares expurgados das forças armadas. Acho que os homens estavam tão esmorecidos que disseram, hum, é guerrilha,
0: <risos> Tem bastante foto aí da, da guerrilha Mas vamos lá Antes da comunicação da prisão, o comandante Jacinto chamou a imprensa e mandou fotografar os guerrilheiros presos. E muitos desses guerrilheiros que foram ouvidos posteriormente acham que essa fotografia salvou a vida deles, porque hoje em dia eles acreditam que o exército simularia uma prisão ou uma reação deles né, somente para eliminá-los e servir de exemplo para que não se levantassem outras resistências à ditadura. Como a gente já contou histórias extraordinárias aqui do Exército, das Forças Armadas e das Forças de Repressão, eu também acredito que eles fariam isso, né?
3: O é, Jacinto sentiu né, que poderia haver uma. O Exército poderia ter falha a situação e resolveu né, chamar a imprensa.
1: Após a prisão de todos os guerrilheiros que ainda restavam no Caparaó, uma grande operação militar do Exército tratou de fazer o teatro da repressão mobilizando cerca de 3 mil homens para um pente fino nas montanhas, munidos de armas de grosso calibre, o envio de aviões e a realização de bombardeios intimidatórios na serra, numa busca dramática por supostos comunistas subversivos que ainda poderiam estar escondidos no alto do Caparaó. Mas minha gente, pelo amor de Deus, isso tudo por causa de meia dúzia de... de pobres, coitados, bombardeio... Assim, tinha, tinha
2: um pouco de, de noção de fazer, porque eles não tinham noção de quantas pessoas eram, né? Mas foi um é, pente filho tinha... muito íntimo. Se fosse para pegar um pior ele não tinha pego. É,
0: mas e mas também... eu acho que foi teatro mesmo, gente. Porque é... Isso... é... Eles foram presos pela isso, PM, entendeu? Então isso. o exército foi lá e tipo, não, mas a gente vai prender quem, tem, quem tiver mais lá. Mas claro que na cariação e nos, nos interrogatórios eles sabiam que não tinha mais gente. Eles e foram eu... lá para fazer o teatro mesmo, para intimidar a população, para dar o exemplo, até porque todos os jornais do Brasil começaram a noticiar isso. E aí tipo, nossa, a gente vai ter que dar uma resposta para a população, então vamos fazer nosso teatrinho aqui.
1: Pronto, era isso tudo que eu ia falar, eu posso economizar... Minha fala agora, Gilda, <risos> era isso mesmo.
2: Jornais como o Estado de Minas chegaram a publicar charges ironizando o grande aparato militar montado pelo exército e o resultado de zero prisões realizadas, já que todo o grupo foi capturado pela própria PM mineira. O teatro das forças de repressão também incomodou muito os moradores das proximidades da serra, já que o exército passou a perseguir e até prender pacatos cidadãos que nada sabiam sobre a luta armada, mas haviam cruzado ou avistado os guerrilheiros perambulando pelas montanhas.
0: Depois de entregues às Forças Armadas, os guerrilheiros presos foram transferidos, no início de abril, para um presídio em Juiz de Fora, onde foi separada uma ala para presos políticos e todos os detidos ocupavam celas individuais. Os integrantes da guerrilha, que estavam no Rio de Janeiro, também foram presos e interrogados. Todo o grupo foi desmantelado, com exceção do núcleo que permanecia no exílio em Montevidéu.
1: Após mais de um mês de prisão, investigações e acariações, no dia 28 de abril de 67, o único civil que se manteve no grupo apareceu morto em uma cela. Milton Soares de Castro tinha 26 anos, era nascido no Rio Grande do Sul e trabalhou como operário metalúrgico. A versão oficial apresentada para a morte do jovem, para nossa surpresa, foi de suicídio, em que Milton, do alto de ser 185 metro e teria se enforcado numa torneira da cela que ficava a um metro do chão, né? Uma uhum. grande surpresa aí, um e suicídio... você já não sorri, né? Cara, eu, eu já falei, né? É, eu, não, eu não consigo mais nem fazer piada disso, da, da burrice dos militares, da, 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 da sensação de poder que eles tinham, talvez. Não consigo mais, porque não... não... Cara, isso é absurdo. Tem mais de graça um negócio desse. Cansou, um né? Um cara de 1,85m. É, cansei. Um cara de 1,85m enforcado numa torneira de, de. Quanto? Um metro? Um metro. Um metro de altura do chão. Nem, nem eu, do alto dos meus 1,68m, consigo me enfocar nesse negócio.
0: Nem <risos>
3: eu com 1,54m. Ô, gente.
2: <risos> Triste. A versão de suicídio foi prontamente contestada por companheiros de guerrilha. De Gore Mendonça afirmou que Milton havia sido submetido a um longo interrogatório na noite em que antecedeu sua morte e que o rapaz foi posto dentro da cela envolto em um lençol, não sabendo informar se o guerrilheiro já estava morto quando foi colocado ali ou se morreu depois, como consequência das severas torturas que sofreu durante o interrogatório.
0: Apesar dos apelos dos companheiros, o corpo de Milton não foi entregue à mãe, sendo enterrado como indigente no cemitério municipal, de juiz de fora. Em decisão de 2 de abril de 1996, 30 anos após os acontecimentos da guerrilha do Caparaó, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça reconheceu a responsabilidade do Estado brasileiro pela morte de Milton Soares de Castro e sua família foi devidamente indenizada.
1: Em sua homenagem, o nome do guerrilheiro foi atribuído a uma rua no bairro Serra Verde, em Belo Horizonte. Os demais guerrilheiros sobreviventes à prisão foram condenados por tribunais militares e receberam penas que variaram entre 11 e 2 anos de
2: reclusão. Apesar da guerrilha de Caparaó não ter dado certo, ela certamente foi a primeira iniciativa mais consistente de resistência armada à ditadura. E após sua queda, em março de 67, diversos grupos civis de resistência democrática e armada surgiram no país, demonstrando que aceitar os desmandos do regime militar sem reclamar não estava nos planos de muitos dos militantes que aderiram esse, a esses movimentos, o que contaremos em nossos próximos episódios.
0: Ah, gente, só para finalizar aqui esse episódio, que foi bastante rico de informações, né? Eu quero só deixar uma citação do Carlos Drummond de Andrade, que é um dos meus escritores preferidos, um dos meus poetas preferidos, e ele foi cronista, né? Cronista da época dele, né? E na crônica que saia todo domingo dele lá no estado de Minas, ele escreveu o seguinte, abre aspas. Afinal, apareceu uma coisa diferente no Brasil, coisa que, de certo modo, quebra a monotonia cotidiana guerrilheiros em Caparaó. É, isso porque eu acredito que todos estavam tão mergulhados naqueles dias caóticos do Brasil, né? que pelo menos um sopro de esperança se mostrou ali para alguns que foram capazes de enxergar. né? Isso,
2: isso é ótimo de ouvir, né? porque por mais que fosse um movimento incompreendido para aquela época, você vê na, na leitura de, de um grande cronista brasileiro, de um grande escritor, é, o reconhecimento, né, de que não foi em vão, é claro que demora até que o audiovisual, as outras, as outras artes, elas consigam registrar que, que isso vá para os livros de história, mas a gente já tinha três anos de ditadura, né, então assim, era importante ver que algo estava sendo feito, né.
0: Algo mais radical, né? Porque até então é, o brasileiro era muito visto como estamos aceitando tudo, né? Saiu aparece nós aí hoje dois, fazendo três, ciranda,
2: né? a gente hoje fazendo nota de repúdio, ciranda, abaixo-assinado
0: Reclamando na internet, no Twitter
2: Subindo hashtag, subindo hashtag para assim, baixo, para baixo, para cima, assim, daí nada
0: Verdade. Mas, gente, agora que a gente chegou ao fim desse episódio, eu quero perguntar aos meus colegas podcasters se eles têm alguma recomendação para os nossos ouvintes aí, para a quinzena, né?
3: Eu vou recomendar né, é, o livro é, o, que é Isso, o Que é Isso, Companheiro? né? Eu tenho o e-book né, para o também, esse livro. Ele é do é um
0: Fernando
3: livro... Gabeira, né? Isso, ele foi publicado a primeira vez em 1978, né? E aí ele tem um lugar de destaque ali na categoria de, no, dos vírus que melhor retratam né, o período da, da ditadura militar. Né? Então, eu queria deixar essa, essa dica aí para a galera né, do livro O que é isso, companheiro, do Fernando Gabeira.
0: Ele ilustra ali a fase em que já tinham grupos armados atuando nas cidades, né? É um livro muito legal, inclusive. Fizeram um filme sobre
2: ele. ele até Sim, tem filme também. Na... O filme está na Amazon Prime.
0: Recomendamos também.
2: Eu queria indicar também, quero indicar o filme, que é um documentário, na verdade, né? o Caparaó, que é um documentário do Flávio Frederico. Ele é vencedor do Festival É Tudo Verdade. E esse documentário ele é super importante porque ele explana isso a partir do audiovisual, né? Mas o que eu quero indicar para vocês, é, para além do, do documentário que você encontra no YouTube, é o festival É Tudo Verdade, porque é um festival que ele serve de palco para esses filmes todos que não ganham as grandes salas de cinema, que, por exemplo, o filme do Marighella, que, que foi bocotado né, pelo governo, pela, pela Ancine atual, né, é, seria um Mas filme que claramente... Já...
0: Desculpa... Ele não, vai passar no grupo, né? Não, eu só queria te dar a informação de que ele já tem uma data para ser lançada aqui em 2021, agora em abril. Acredito ah, dizer, que seja dia
2: 20, dia
0: 10 de abril. Não, agora não em abril. Então, tipo, tá pertinho de você chegar nas, nas salas de cinema, né? Eu estou bem ansiosa para assistir Marighella.
2: Que ótimo. Eu queria dizer que é um festival que ele é muito necessário para a nossa sociedade. Ele, no ano passado, ocorreu de forma online, né? e é uma, uma experiência boa de ver, os procurar os campeões, os filmes que venceram o melhor filme do ano, desse festival que você vai encontrar muita coisa boa.
0: É, apesar de você ter indicado para além do, do documentário Caparaó, eu quero só falar um pouquinho do documentário, porque eu também assisti e ele é muito, muito interessante, assim, ele é muito bem construído, ele vem contando a história lá desde quando ele estava em Porto Alegre e apresenta, inclusive, os codinomes né, que os guerrilheiros usavam, né? é, os codinomes, as falsas identidades que eles assumiram aí nesse período todo, e é muito interessante ver como, hoje em dia, hoje em dia não, né, porque esse filme foi é, lançado em 2007, né? então, na época em que ele foi produzido, os ex-guerrilheiros ainda é, viam tudo aquilo como muito romântico, né? e tipo, algo que eles fariam novamente caso fosse necessário. Alguém tem mais indicações?
1: Vamos lá, minha indicação da Semana da Quinzena é um livro que, que eu acabei de ler, na verdade. É, sempre tive vontade de ler A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Mas nunca tinha tempo, aquela coisa, né? E achei muito bacana, achei que tem muito a ver com o que a gente fala aqui. É uma. Como acho que o próprio autor fala, não lembro bem, mas é uma fábula moderna com uma grande crítica aos regimes totalitários, sejam quais forem eles, muito baseado na, na Revolução Russa, com alguns personagens baseados em Trotsky, Stalin, Lenin... O Lenin eu acho que não aparece, não. Mas, enfim, leiam, é muito bacana ver a evolução de um regime que parece ser muito bom para todos e acaba sendo muito bom para alguns. É, essa é a minha indicação da semana
0: eu também tenho uma indicação, gente eu quero indicar um livro que foi inclusive citado aqui nesse episódio, né? ele foi bastante fonte desse episódio de hoje que é o livro Caparaó a primeira guerrilha contra a ditadura do jornalista e escritor José Caldas Costa, né? Ele é um, um pesquisador, ele passou dez anos pesquisando é, a guerrilha do Caparaó, ele chegou aí em algumas localidades lá onde os guerrilheiros passaram, é, inclusive na, na matéria lá do, que a gente citou durante o episódio, a matéria da TV Gazeta, sobre o buraco dos guerrilheiros que foi encontrado, né? ele chegou a visitar esse, esse buraco, essa toca encontrada pelos moradores, e ele é um cara que, que ainda se dedica muito a essa pesquisa, né? Ele, ele e ele gosta dessa pesquisa e ele está sempre escrevendo. E o livro realmente é muito rico. Tem, muitas, tem muitos detalhes né, do que aconteceu a partir desses 10 anos de pesquisa que ele fez. Recomendo. É, Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura livro do jornalista e escritor José Caldas Costa.
3: Então encerramos mais este episódio. E lembra você que está aí do outro lado curtindo o nosso podcast. Que você possa nos seguir no Instagram no arroba os e no Twitter também, no
1: arrobascrimesditadurap.com Para de... você que chegou até aqui, muito obrigado. Escolha a sua plataforma de podcast favorita e vá lá, nos dê uma boa avaliação lá ou nos siga, já que isso aumenta a nossa reputação e leva o conteúdo a ser indicado para um número maior de pessoas.
2: Lembrando que as sugestões erratas e contribuições podem ser enviadas no e-mail oscrimesdaditadura.com podcast.gmail.com
0: é, Eu também agradeço se você chegou até aqui nesse finalzinho conosco. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua atenção. E faço votos de que vocês tenham uma quinzena tranquila. Até a próxima.
2: Desejo a vocês uma boa quinzena que se o seu time jogar ele ganhe, ao menos que ele jogue contra o meu. Eu desejo que você receba a vacina, no seu braço, no do seu pai, no da sua mãe, nos seus avós. E muito obrigado por nos escutar até aqui. Gente, tchau.
1: Aqui em São Luís vamos aproveitar a chuva e na quinzena que vem eu trago a contabilidade dos raios da quinzena. Só é os que o tocaram o chão.
3: Ok. E até a próxima, né? Daqui a 15 dias. E até lá, espero já ter conseguido comprar
0: minha
1: de giratória. Até a próxima, gente. Beijo. Até mais, gente. Tchau.
3: Valeu. Tchau, tchau.